0: Bună dimineața, dragi prieteni, suntem live la o nouă pastilă de contabilitate Pentru cei care ne urmăresc acum pentru prima dată, pastila de contabilitate este un proiect educațional realizat împreună cu echipa Smart Bill, prin care alături de invitații noștri, specialiști în domeniul financiar contabil discutăm teme și aspecte de interes în domeniul financiar contabil Astăzi discutăm despre înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cu criptomonede. Este un domeniu mai puțin înțeles, o situație relativ nouă pentru noi contabili și care ridică desigur multe semne de întrebare. Invitatul nostru este Flavius Iacubovici, partenerul executiv al JASIL Accounting and Business unul dintre cei mai mari competitori români în area serviciilor de contabilitate, consultanță fiscală și audit JASIL este o echipă formată din peste 40 de profesioniști în diferite domenii experți contabili, consultanți fiscali și de afaceri, auditori și it Bine ai venit, Flavius, la pastila de contabilitate. Ne bucurăm că ești astăzi aici alături de noi și vreau cu această ocazie să te și felicit pentru curajul de a aborda cu toată deschiderea o temă atât de nouă
1: Mulțumesc mult, Delia, pentru invitație. Sunt onorat să fac parte din această prezentare și să încercăm împreună să facem puțină lumină în acest domeniu, însă nu voi garanta și nu voi cu siguranță nu vom atinge toate aspectele care se doresc datorită legislației precare pe care o avem.
0: Dragi prieteni, puteți să utilizați canalele obișnuite pentru a adresa întrebări pentru a prezenta situații cu care v-ați confruntat și poate chiar pentru a dezbate împreună soluții pe care le propuneți chiar voi Și acum să trecem la prima întrebare pe care o primim de multe ori din partea antreprenorilor, o primim noi contabili Pot să achiziționez criptomonede pe firmă? Este permisă această operațiune de legislația națională?
1: Păi răspunsul, așa cum știm cu toții, în momentul în care pui o întrebare unui contabil, răspunsul acestuia întotdeauna este depinde De ce? Pentru că răspunsurile pot fi variate și pot fi ajustate în funcție de foarte multe condiții și elemente ale tranzacției dar, ca să fiu destul de explicit în accepțiunea mea, da, putem să achiziționăm criptomonede pe firmă, indiferent cu ce scop le vom folosi. Din punct de vedere al utilizării acestor criptomonede, în primul rând, cred că ar trebui să explicăm un pic ce înseamnă aceste criptomonede. Criptomonedele nu sunt bani, da? De la bun început trebuie să stabilim că aceste criptomonede, criptoactive, cum ele sunt denumite în ultima perioadă într în limbaj internațional și acceptate de specialiștii internaționali Nu sunt monede electronice, așa cum sunt ele definite de legislația financiar bancară, unde o monedă electronică este Reprezentarea electronică a unei monede clasice, fiat, cum îi spunem noi în domeniul cripto, iar moneda virtuală este altceva decât o monedă electronică, practic este un mijloc de plată, da? A nu se face confuzia cu mijloc de plată legal, așa cum este o monedă oficială, un fiat, da? Și atunci când vorbim de criptomonede, criptoactive sau token, dacă mai sunt ele denumite Vorbim de o monedă virtuală care este creată pe, un, pe o nouă tehnologie, tehnologie blockchain Care validează aceste tranzacții printr-un sistem foarte complex și de, cele mai mult, de, de fiecare dată aceste tranzacții uh, sunt validate de un sistem decentralizat de, uh, de validare uh, Ce înseamnă lucrul ăsta? Există o rețea de computere la nivel uh, mondial care fiecare validează această tranzacție Fără să existe o structură unitară și centrală deasupra tuturor acestor tranzacții care să gestioneze împreună Dacă se face o tranzacție Uh, acea tranzacție este uh, validată de 10 validatori, să spunem. Da? Bun. Acum, uh, când vorbim de achiziția de criptomonede pe companie, da? vreau ca din banii companiei să achiziționez uh, criptomonede. Că vorbim de Bitcoin, că vorbim de E-Gold, că vorbim de orice altă cripto. Monedă, putem să o facem, este foarte simplu De regulă se face o plată din contul companiei, da? din contul bancar Către un exchange nu știu, În România exchange importante sunt Okero și Bitcoin în România exchange la nivel internaționale, putem să vorbim de Binance Sau mai sunt și, și alții și atunci compania face o plată către acest exchange, care, să spunem, funcționează, more or less ca less, ca o casă de schimb valutar, ca să putem să facem o paralelă. Este foarte ușor pentru noi, contabilii, dacă vrem să înțelegem aceste tranzacții cu, cu criptomonede din perspectiva unei societăți economice, să încercăm să facem niște paralele cu niște activități care se uh, întâmplă în viața reală. De cele mai multe ori, în această zonă, putem să facem paralelă cu tot ce înseamnă partea de schimb valutar, cu o casă de schimb valutar sau cu tranzacțiile de exchange Sau din punct de vedere strict contabil, o paralelă foarte bună este cu investițiile la bursă și ce se întâmplă când cumpărăm acțiuni prin diferite societăți de investiții financiare pentru a înțelege tranzacțiile este foarte bine să cunoaștem un pic aceast, acel, acel sector Acum, când achiziționez criptomonede pe, pe firmă, este foarte important ca să, noi ca și contabili ai acelei companii să știm pentru ce se face achiziția acelor criptomonede în discuțiile de până acum la nivel național, dar firește la nivel internațional Pentru că de acolo se așteaptă în momentul de față o linie directoare Pentru că acum, la momentul în care discutăm, nu există o linie directoare privind natura acestor criptomonede, nici la nivel mondial, nici la nivel local Fiecare țară sau anumite țări au încercat să își facă propriile reglementări sau să găsească niște măsuri tranzitorii de a reprezenta aceste tranzacții pentru că, din păcate, tranzacțiile se întâmplă de mulți ani Nivelul tranzacțiilor este destul de mare și este considerabil, dar Așa cum știm, noi antreprenorii nu putem să așteptăm după stat sau după organul de reglementare să vină cu o reglementare ca eu mai întâi să fac afaceri. Eu ca și antreprenor trebuie să văd oportunitatea și să iau decizia rapid Dacă statul nu este în stare să țină pasul cu mediul economic și cu antreprenorii, este strict problema lui Atâta timp cât tranzacțiile sunt în partea legală și nu văd de ce nu ar fi nu poate nimeni să vină să mă sancționeze în momentul de față că am făcut tranzacții pe o companie cu aceste monede virtuale, atâta timp cât am aplicat un raționament profesional și am calculat taxele și impozitele care s-ar cumveni. Dacă s-a ceva, ok, atunci să vină un organ al statului și să-mi spună, uite, ai greșit, trebuie să faci așa Din fericire sau chiar din păcate spune În momentul de față în România nu există reglementări în acest domeniu Decât s-a făcut o reglementare Să spunem destul de clară Dar acum se dovedește că mai sunt singur pe partea de impozitare A veniturilor din criptomonede pe persoană fizică Există o Reglementare destul de clară cu privire la sfera de TVA în ceea ce privește activitatea de exchange Și de asemenea tot în partea de criptomonede există o reglementare destul de clară în legea 129 privind spălarea banilor Și s-a mai introdus un nou articol și o definiție în codul penal care definește criptomoneda dar din punct de vedere strict contabil fiscal, în momentul de față, nu există niciun fel de reglementare în România
0: Mulțumim, Flavius! Și acum vin cu o întrebare foarte concretă, cred că e și foarte așteptată Cum încadrăm din punct de vedere contabil criptomonedele?
1: Păi, răspunsul e același, depinde Pentru a ști, ca și contabil, cum încadrăm criptomonedele în contabilitate Contabilul trebuie să afle de la cel care a făcut tranzacția care este scopul acelor, acelei achiziții de criptomonede. Și în momentul de față, aplicând un raționament profesional și analizând niște opinii la nivel internațional ale organismelor noastre din zona de reglementare contabilă, putem să definim, să, să, să încadrăm criptomonedele în Primele două categorii care sunt destul de evidente. Una, cea a unor active necorporale Așa cum este și opinia cecarului, pentru că există un articol, dacă nu mă înșel, în anul 2021 publicat de CECAR Cu o posibilă monografie contabilă, dar acea monografie contabilă este la nivelul ideal Ceea ce se propune și ce ar trebui să facă Ministerul de Finanțe prin reglementare Și se propun niște conturi contabile Dar vorbind concret și aplicat la la acest moment, înregistrarea criptomonedelor, dacă alegem să le încadrăm ca și un activ necorporal Recomandarea mea ar fi să se facă un analitic pe contul 208 cu o denumire de criptomonede În momentul în care încadrăm aceste criptomonede în acest cont, tot de aici, sau prin intermediul acestui cont, puteți să folosiți aceste criptomonede și pentru a face diferite plăți noi avem în portofoliu nostru clienți care încasează contravalarea serviciilor pe care le prestează în criptomonede Și la rândul lor plătesc serviciile de care beneficiază de la furnizorii lor, tot cu criptomonede Pe de altă parte, dacă criptomonedele care au fost achiziționate de companie au fost achiziționate cu scop investițional, atunci Contrar aparențelor că ar okay, trebui să le punem pe niște instrumente financiare sau pe uh, un cont din, uh, din clasă 5 de trezorerie, uh, recomandarea specialiștilor este de a uh, le trata ca și stoc. Acum, uh, firește, se propune un cont uh, specific pentru înregistrarea acestor criptomonede. Uh, din categoria investițiilor investițională, dar în momentul de față recomandarea noastră este să se facă la fel un cont analitic Plecând de la 371, criptomonede achiziționate cu scop investițional De asemenea, pentru a aplica aceste proceduri și a reuși să încadrați în momentul de față tranzacțiile pentru că se apropie se apropie momentul întocmirii situațiilor financiare anuale, și poate dacă a spus aceste conturi în 473, gheața de gunoi a contabilității, și trebuie să avem sol 0 la sfârșitul anului, cu siguranță toată lumea caută niște soluții de a pune undeva aceste, aceste tranzacții. Și atunci vă recomand să actualizați. Manualul de politici contabile, să faceți un, un capitol special privind tranzacțiile cu monede virtuale Și acolo o să apelați foarte mult la raționamentul profesional din experiență, atât a mea cât și a colegilor de Breazlă, știu că noi contabilii nu prea apelăm foarte mult la raționamentul profesional Dar în aceste vremuri și în aceste zile este foarte important și atunci vă recomand să documentați foarte bine tranzacțiile să Asi- să vă asigurați că există documente justificative Așa cum știm, orice tranzacție înregistrată în contabilitate trebuie să aibă la bază un document justificativ Iar dacă... Uh cel care a făcut tranzacția vă spune că nu există document justificativ, eu vă spun că există Pentru orice tranzacție cu criptomonedă există sau poate să se producă un document justificativ al acelei tranzacții În baza căruia fiecare contabil cum îi spune, va putea să facă înregistrările în contabilitate Firește, activitatea nu este foarte ușoară la început
0: da, este. Observ tendința aceasta și și în plan fiscal de a, de a se utiliza tot mai mult judecata profesională a specialistului, inclusiv pentru raportările. Dacă și așa, nu există un șablon, nu există o schemă foarte clară pe care să ne încadrăm și atunci suntem nevoiți să apelăm la judecata profesională.
1: În principiu. Uh, Scuzați-mă un pic, în principiu, uh, noi, ca și profesioniști, uh, consultanți fiscali, experți contabili sau auditori, în România ne bazăm foarte mult pe legislație și așteptăm de la legislație și de la organul de reglementare sau uh, cel care este de control să primim așa lumina cu tot ceea ce uh, avem de făcut, să vedem pas cu pas și noi, practic, doar să aplicăm ceea ce scrie într-un uh, act normativ. În alte state, în, în vest sau în America, lucrurile nu sunt deloc așa Dacă ne uităm la uh, reglementările, la standardele internaționale, la IFRS, la IAS-uri, nu o să vedem decât niște povești frumoase unde uh, imaginația și cerul este limita să aplicăm uh, raționamentul profesional, firește, în niște limite dar
0: menționează contul contabil, nu există conceptul de monografie.
1: Exact, exact. Aveam în cadrul companiei un coleg care a lucrat în în UK și în Jersey. Și îmi spunea, pentru fiecare firmă eu îmi defineam ce conturi contabile voiam eu Într-un soft contabil puteam să pun la o firmă veniturile pe un cont 103, la o altă firmă pe 408 sau mai știu eu ce Atat din cât Defineam într-un, într-o politică contabilă unde mi înregistrez veniturile, cheltuierile, cheltuielile deductibile și taxele Și cineva putea să urmărească, un organ de control putea să urmărească aceste tranzacții Totul este ok mai că noi suntem destul de rigizi și nu, nu, nu reușim să ne desprindem de această rigiditate Eu recomand tuturor colegilor noștri să lase un pic deoparte partea strict de reglementare și să se bazeze mai mult pe feeling, pe experiență și pe raționamentul profesional
0: Înainte să preluăm întrebări, am primit mai multe întrebări, aș mai avea eu o întrebare Există pentru aceste criptomonede o piață reglementată care să ne permită să evaluăm portofelele virtuale așa cum e cursul de schimb, fiindcă tot ne spuneai că am putea face o comparație cu casele de schimb valutar sau cu bursa care apișează un curs la finalul perioadei așa încât să ne permită să evaluăm valoarea acestor portofele la finalul perioadei Se întâmplă așa în cazul criptomonedelor
1: Tocmai asta este și uh, pilonul principal al criptomonedelor. Uh, ele se bazează pe o piață nereglementată și descentralizată. Uh, aceste două elemente, de nereglementare și descentralizare, este cheia acestui nou sistem de tranzacționare și de, uh, de plăți, dacă am putea spune. Deci, răspunsul este nu. Nu există o, un curs valutar. Dacă ar fi să facem o paralelă oficial, nu putem să spunem că e oficial, cum totodată nu putem să spunem că există un curs neoficial din punctul meu de vedere, atâta timp cât noi ne stabilim o politică că vom ne vom raporta la cursul valutar al unei monede a unei criptomonede pe un anumit site de tranzacționare, nu știu, Binance crypto.com care este cel mai mare, facem un print screen de acolo cu cursul valutar, mai ales că spre deosebire de o monedă fiat care avem un curs valutar pe o zi asumat, fix. La criptomonede, cursul valutar variază de la secundă la secundă. Și atunci se pune întrebarea care este cursul valutar astăzi, 2022 Cursul de la 10.50, de la 10.51 sau 10.52 sau de la 23.59, 59 de secunde? Și noi ca și contabili, așa cum am spus, suntem obișnuiți să avem niște informații clare, exacte și foarte precise Repet, iarăși apelăm la raționamentul profesional și în momentul în care facem interogarea și avem un print screen de pe un exchange cu acel curs Stabilim că acela este cursul și îl documentăm ca atare
0: Mulțumim și acum voi prelua o întrebare a doamnei Andriciuc. Dacă Andriciuc Care este monografia contabilă a încasărilor de la clienți în cripto?
1: Păi, monografia contabilă, așa cum am spus, în momentul în care achiziționezi monedele virtuale care nu sunt cu scop investițional Noi vă recomandăm să mergeți pe acel cont de 208 analitic, și tot de acolo o să faceți și încasările sau plățile.
0: Mulțumim. O întrebare anonimă. Există mai multe categorii de criptomonede sau le încadrăm pe toate în aceeași categorie contabilă?
1: Acum, așa cum am spus, din punct de vedere legislativ și contabil, nu putem să spunem că există o categorie definită de lege. Și atunci noi ne facem propriile reguli. Din punct de vedere al pieței, da, există două categorii, să zicem, mari de criptomonede, ne luând în calcul uh, sora sau verișorul criptomonedelor, acele NFT-uri. Dar nu o să intrăm și în acea piață, pentru că. Probabil vom sta cel puțin 2-3 zile în acest live Dar când vorbim de criptomonede, ele ar putea fi împărțite în două Criptomonede cum sunt Bitcoin-ul, eagle Tether sau mai știu eu ce și de fapt că Tether este un stablecoin și aceste criptomonede care se numesc stablecoin. Ce sunt aceste stablecoin? Sunt tot uh, niște criptomonede, însă cursul lor valutar, da, valoarea lor nu fluctuează atât de mult pentru că este legată de o monedă reală, de un fiat. Un exemplu de stablecoin este USDT-ul, da, US Dollar Tether. Care variația cursului este foarte mică de procente 1-2-3% Pentru că de regulă valoarea unui USDT, USDC, USD... nu mai știu ce sunt Sunt legate de, de dolarul american Deci din punct de vedere al împărțirii sunt două tipuri monede, Criptomonedele clasice și stablecoinurile. urile Firește mai pot exista și o a treia categorie, așa cum pot înțelege unii, cea de token, efectiv de jetoane În fond, orice criptomonedă, orice stablecoin în spate putem să-i spunem că este un token Dar dacă ar fi să mergem foarte analitic, am putea să mergem pe aceste trei variante
0: Mulțumim, Flavius. Tot o întrebare anonimă. Considerați că ar trebui să constituim ajustări pentru depreciere la final de an, dacă este cazul? De exemplu, la final de decembrie a avut loc o scădere puternică a Bitcoin și practic suma din contabilitate este mult mai mare decât ar fi la momentul pieței. Cu alte cuvinte, contravaloarea Bitcoin este supraevaluată.
1: Da. Aici la fel părerile specialiștilor sunt împărțite. Eu am la fel o opinie proprie Există două variante. Varianta în care reevaluarea acestor criptomonede să se facă lunar, ceea ce nu susțin această idee o altă variantă este să se facă o reevaluare la sfârșitul anului cu ocazia inventariei, Ceea ce pot să înțeleg că este o metodă ok sau plauzibilă Dar în accepțiunea mea, reevaluarea ar trebui făcută efectiv la vânzare da, Când se tranzacționează
0: Mulțumim! Aceasta este tocmai și că... întrebarea doamnei Alice Novak Cum ne reevaluăm lunar sau anual este tocmai ceea ce ai răspuns mai devreme. Tocmai să pentru,
1: că... pentru că variațiile pot fi foarte, foarte mari, atât la nivelul unei luni cât și la nivelul unui an, nu mai discutăm. <coughs> pentru a da posibilitatea reglării din mers și reglării prin piață a acestor diferențe, recomandarea mea este să se reevalueze doar la, la tranzacționare, când intră și când iese. Din
0: Și acum trecem la categoria documente justificative pe care ai menționat-o puțin mai devreme. Noi, contabilii, avem nevoie de documente justificative pentru orice tranzacție. Ce folosim atunci când reflectăm în contabilitate achiziția, vânzarea criptomonedelor, aceste platforme de care. Vorbeam mai devreme, ne asigură suportul documentar suficient și conform cu legislația din România pentru a putea face respectivele înregistrări.
1: Da, aici lucrurile sunt un pic mai, mai dificile pentru că platformele, indiferent că vorbim de platformele din România, cât și cele. Din străinătate, cu, cu atât mai mult, nu, prea, uh, ne, sau nu s-au focusat foarte mult pe a uh, întocmi niște documente, firește, uh, electronice Pentru că nu putem vorbi în acest domeniu de documente fizice, da, printabile Pentru că, în esență, cam asta este scopul acestui nou sistem de tranzacționare, ca totul să se facă electronic însă aici va trebui noi ca și specialiști contabili să abordăm și să fim foarte precauți și să respectăm foarte bine prevederile ordinului ministrului de finanțe 2634 2015 privind documentele financiare contabile și să încercăm, de fapt, să încercăm să întoarcem documente și să ne asigurăm că avem documente financiare, documente justificative. Pentru orice tranzacție pe care o înregistrăm în contabilitate Astfel, recomand să urmăriți foarte bine acest ordin Și acolo unde este cazul, să solicitați de la persoanele care au făcut tranzacții Acele documente electronice și să le transformați într-un document justificativ la articolul, la norm, normele generale privind întocmirea și utilizarea documentelor financiar contabile, avem câteva aspecte cheie. Uh care dau caracterul de document justificativ în contabilitate a unor documente Și atunci trebuie să vă asigurați că documentele în baza cărora voi ați făcut înregistrările în contabilitate Cuprind elementele minimale De cele mai multe ori, ceea ce veți primi ca și suport al tranzacției Este doar un raport de tranzacție, care firește acea tranzacție poate fi verificată pe Anumite platforme, se numește H-ul tranzacției, un fel de număr alopeului. Da prin care s-a realizat acea tranzacție. Firește, voi nu veți avea, nu veți regăsi în acea descriere a tranzacției niciun nume. Da? Totul este codificat pe un șir de caractere, de 24 de caractere alfanumerice. Uh, dar acela va fi documentul justificativ în baza căruia voi puteți să faceți registrele în contabilitate Mai mult decât atât, există, uh, cel puțin uh, pentru platformele din România, la ce am văzut eu Există și niște rapoarte centralizatoare de tranzacții În baza căruia puteți să faceți de asemenea registrele în contabilitate sau să aveți ca document suport Din punctul meu de vedere, dacă aveți... Uh, Operațiunea da, a fiecarei tranzacții sau în spate un raport centralizator care are informațiile minimale cerute de omfp ul 2634 Atunci puteți să mergeți liniști și să faceți înregistrările Firește. Și aceste lucruri ar trebui să recomandarea mea este să le prindeți într-o procedură scrisă, coroborată cu manualul de politici contabile
0: Mulțumim! O întrebare anonimă Având în vedere lipsa de reglementare, cum considerați că vor reacționa autoritățile fiscale la un eventual control cu interpretările noastre asupra modului de înregistrare fiscală?
1: Păi, acum, firește, există sau toți avem prieteni pe la organele fiscale și putem să avem niște opinii informale Aici va depinde foarte mult de profesionalismul și de cât de bine puteți să faceți față unui control în acest domeniu nu vă ascund faptul că în ultimii doi ani de zile au început să fie controle în acest domeniu Firește, ele cu precădere sunt desfășurate asupra persoanelor fizice Dar există controle sau au fost controle și, către, și la persoane juridice Acum, din punct de vedere al... Interpretării a organului fiscal, acesta, în momentul de față, nu poate avea o opinie da, cu privire la faptul că s-a înregistrat în contabilitate corect sau nu, pentru că nu există. Nicio reglementare. Dacă veți face o adresă către Ministerul de Finanțe, aceștia uh, nu vă vor putea răspunde pentru că la rândul lor nu au o opinie de la uh, Banca Națională privind aceste înregistrări Deci orice organ al statului, și uh, de cele mai ori aici ne referim la, la ANAF, în momentul de față nu va putea să vină să spună că nu ați făcut o înregistrare contabilă pentru că nu va avea suport legal mai mult decât atât, din punct de vedere strict fiscal, dacă ele sunt impozitate corect și acolo vorbim pe un sistem clasic de venituri și cheltuieli, acolo nu cred că avem o problemă de a aplica un sistem corect de impozitare, pentru că mergem pe sistemul clasic de investiții financiare.
0: Da, aceasta era următoarea întrebare, fiindcă am clarificat contabil cum procedăm. Să vedem acum, fiscal, cum impozităm tranzacțiile cu criptomonede la persoanele juridice.
1: Păi, din punct de vedere fiscal, treaba se pune în felul următor. În principal, acum ne referim la o societate care desfășoară o activitate generală, nu știu, vinde ciorapi și alege să și încaseze ciorapii să ăia vinde pe, pe internet și alege să încaseze uh, uh, cu criptomonede. Nu avem parte Implicații fiscale, pentru că ciorapi vor fi vânduți pe bază de factură și automat impozitul se va calcula în baza facturii Care factura va fi emisă firește în lei, iar modalitatea de plată va fi în criptomonedă Deci impact din punct de vedere fiscal nu va fi De asemenea, dacă aleg să plătesc un serviciu sau un bun cu o criptomonedă eu voi plăti în baza unui, uh, unei facturi sau unui contract pe care eu îl am Nu știu, să zicem că vreau să-mi fac un site și uh, it istul băiatul care îmi face site-ul, este foarte open mind Îmi emite factura de pe firma lui de nu știu, 1000 de euro pentru site Dar spune, că eu nu vreau să-mi casez în contul meu bancar sau cash Plătește-mi în criptomonede, dacă ai Ok, eu am criptomonede, dar atunci îi fac plata La fel, nu există fiscalitate aici, nu avem implicații fiscale Singurele implicații fiscale care pot apărea, dar știm cum să le tratăm, sunt de ordinul diferențelor de curs valutar da? Deci a nu confunda tranzacțiile cu criptomonede Ele sunt doar operațiuni, trebuie să le vedem ca operațiuni de trezorerie dacă vorbim de operațiuni pe uh, o companie care nu are obiect uh, principal de activitate, nu știu să zicem exchange de criptomonede, unde acolo, da, firește, vorbim de implicații fiscale strict legate de criptomonede. Dar astăzi noi vorbim de operațiunile cu criptomonede desfășurate pe o companie care desf- are o activitate normală, să spunem, uh, un core business reglementat.
0: Mulțumim Doamna Andra Georgiana Roman ne întreabă dacă pentru cripto cumpărate pe SRL în scop investițional ar trebui activat un anumit cod KN
1: În opinia mea, nu, pentru că nu există un cod KN specific, iar cel pentru care există un cod Cayenne care se folosește de societățile de investiții financiare, acela este un cod KN sub condiție și nu îl veți putea autoriza la Registrul Comerțului pentru că nu îndepliniți condițiile specifice. Firește, dacă am pe, nu știu, am o firmă de contabilitate și vreau să-mi închiriez sediu și să mă mut într-un alt sediu, atunci, sau, cum spun, sau îmi vând, nu, am vând mașina de pe firmă. Eu nu trebuie să-mi autorizez un cod CAN special de închiriere, vânzare bunorii autoturisme, Da, este o activitate ocazională și nu este core business-ul meu.
0: Mulțumim. O întrebare de la Alin Vlad. Care este recomandarea ta? Privirea... Salutăm pe
1: Alin dacă e cel pe care îl știm noi.
0: Da, și eu îl salut cu această ocazie. Mulțumim de întrebarea adresată. Deci, care este recomandarea cu privire la politica de reevaluare și tratamentul contabil și fiscal al diferențelor de curs?
1: Păi, uh, parțial am mai tratat acest subiect la o întrebare uh, anterioară. Din punct de vedere al reevaluării, recomandarea mea este, așa cum am spus, să se facă uh, doar la momentul transacționării, nu, la, nu lunar sau anual, cu doar, dar dacă, din punct de vedere voi sau cine uh, conduce contabilitatea, uh, vrea să facă o reevaluare la sfârșit de an, nu este interzis, să nu interzice nimeni, însă eu nu, eu nu aș face lucrul ăsta Pentru că diferențele vor fi foarte mari și piața să le înghită la un anumit moment Deci reevaluarea eu aș face, nu aș face-o și aș face-o doar la momentul tranzacționării Firește diferențele de curs valutar vor fi tratate ca orice diferență de curs valutar, pozitivă sau negativă Din punct de vedere, citesc eu și... Al doua completare a loialin, nu aș intra pe partea de provizioane în ceea ce privește partea de criptomonede în momentul de față
0: Mulțumim Acum o întrebare pe partea de persoane fizice Fiindcă noi contabili de regulă Nu neapărat de regulă, dar de multe ori le recomandăm antreprenorilor să deschidă contul de cripto pe persoană fizică Fiindcă acolo știm poate mai clar cum stau lucrurile Și atunci ce se întâmplă cu impozitul? Cum se impozitează la persoane fizice aceste câștiguri din criptomonede?
1: Ok, Aici lucrurile sunt ceva mai clare Cu toate că în ultima perioadă din acest an, în ultimele luni ale acestui an De fapt, în primele luni ale acestui an Au existat opinii diferite primite și de noi, de la clienții noștri Care ar fi sunat la call center-ul ANAF și ar fi primit niște explicații ușor contrariate sau contrare de la un consultant la altul. Așa cum spune legea, tranzacțiile sau profiturile din criptomonede se impozitează pe diferența pozitivă între ceea ce am vândut și costul de achiziție la care adăugăm taxele și comisioanele de tranzacționare. Și aplicăm impozitul de 10% după caz, dacă depășim plafonul de cele 12 salarii minime, discutăm și de CASS Cam asta este. Lucrurile sunt foarte simple. Firește, aici recomand fiecăruia Fiecarei persoane fizice care a făcut tranzacții pe persoană fizică în anul 2021 Sau poate a făcut și în anii precedenți și nu s-a prescris dreptul de control al ANAF-ului Să-și întorcmească declarația unică privind aceste venituri Sau de ce nu să meargă la un specialist care să îl ajute să-și întorcmească această declarație noi, cum procedăm cu clienții noștri, le cerem rapoartele de tranzacționare și facem calculele. Desigur, aici ne folosim în mod pozitiv de un prieten al nostru. Edi Alexandrian de la declaratieaunica.ro, care a făcut o platformă unde acolo putem să introducem toate rapoartele de la diferitele exchangeri, atât din România cât și din străinătate Și scoatem un raport cu toate profiturile și modul de calcul este mult, mult mai ușor Și ne rămâne doar să întocmim declarația și să o transmitem către ANAP și firește să plătim taxele din punct de vedere al taxării pe persoană fizică, mie mi se pare că este un, un nivel rezonabil de taxare De 10% pentru aceste tranzacții Și ar tre- ar, aș încuraja toți cei care desfășoară activitate în acest sector să, să facă acest lucru
0: Mulțumim! Mai există o întrebare exact pe această temă, o voi citi doar fiindcă răspunsul a fost în, în răspunsul tău mai devreme Cum se impozitează criptomonedele pentru persoane fizice? Activez pe mai multe platforme? Am nevoie de consultant fiscal pentru calcule? Este răspunsul exact pe această temă de mai devreme și acum, ce se întâmplă cu TVA? O întrebare anonimă. Tranzacțiile cu criptomonede intră în sfera de aplicare a TVA?
1: Păi, când vorbim de TVA, aici avem o oarecare decizie de la Dumnezeu. TVA-ului în Europa, așa nume Curtea Europeană de Justiție Și a făcut lumină pe un palier și a trebuit să facă pe mai multe paliere Dar este foarte bine stabilit în baza cauzei 264 pe 2014 Este o decizie a Curții Europene de Justiție din 2015 Care a statuat că Transacțiile și provenite din schimbul monedelor virtuale cu monede fiat nu intră în sfera de TVA. Da? Asta foarte sigur. Acum, din punct de vedere al tranzacțiilor pe o companie normală care desfășoară o altă activitate de bază și încasează sau plătește acele servicii sau bunuri. Cu criptomonede, firește, regimul fiscal din punct de vedere al TVA se aplică standard conform vectorului fiscal al companiei Repet Trebuie să ne delimităm ca și contabili de contabilitatea de angajament care se face în baza documentelor financiar-contabile și al legislației financiar-contabile Și partea aceasta de plăți și încasări prin intermediul criptomonedelor Sunt două lucruri total diferite Una este plata, una este contabilitatea de angajament și tot ce înseamnă parte de fiscalitate se face în baza contabilității de angajamente.
0: Mulțumim. O întrebare tot anonimă. Există opinii emise de cecar sau de CFR care să stabilească măcar un mic ghid de reglementare nu ar fi firesc ca organele de control reglementare să emită opinii?
1: Răspunsul este înfermător Cecar a elaborat, dacă nu mă înșel, în. nu mai știu, în 2021. Da? Există în revista Cecar Review un articol, nu în 2020, cred că. Da? Există în Cecar Review o. Un articol, propuneri privind înregistrarea în contabilitatea a criptomonedelor, potrivit de reglementărilor contabile românești, este un articol făcut împreună cu doamna conferențiar universitar Mirela Păunescu. Cu doamna Adriana Popa și Radu Ciobanu Este un articol destul de documentat pentru, pentru acea perioadă Însă, așa cum am spus și la, și la început, este un articol ideal Cum ar trebui să se desfășoare operațiile în contabilitate Dar să nu uităm că cecar este doar un organism profesional și nu poate emite Cum îi spune un act normativ și poate fi doar parte în elaborarea unui act normativ Atributul reglementării în România pe partea fiscală este a Ministerului de Finanțe
0: Mulțumim ca să facem o sinteză a tipurilor de tranzacții care pot exista în criptomonede în cadrul companiilor Am menționat vânzarea, cumpărarea de criptomonede în scop investițional Ce alte tranzacții sau dacă ar fi să sumarizăm discuția avută astăzi Care sunt principalele tipuri de tranzacții pe care le putem întâlni în contabilitatea unei societăți?
1: În principal putem să cumpărăm criptomonede în scop investițional, așa cum ai spus tu Putem să cumpărăm criptomonede pe sistemul achiziției de valută ca să pot să fac plată cu acele criptomonede Sau pot să fac schimb între diverse criptomonede Sau pot să cumpăr criptomonede ca să cumpăr un NFT, un non-fungible token doar o scurtă mențiune, acest NFT, da, el de cele mai multe ori poate fi cumpărat cu o criptomonedă este, o reprezent, Poate fi o reprezentare grafică, video sau audio a unei opere de artă da? Și de cele mai multe ori aceste NFT-uri se cumpără tot cu, cu criptomonede firește mai putem să avem, să deținem aceste criptomonede pentru a fi noi, la rândul nostru, validatori de tranzacții, sau un subiect pe care nu l-am abordat, dar la fel ne-am întinde foarte mult, ca să putem să facem minare de criptomonede, adică să producem aceste criptomonede sau să validăm tranzacțiile. Dar acolo este o întreagă discuție foarte lungă.
0: Mulțumim. O întrebare din sfera administrativă. În ce situație se află acum aceste criptomonede din punct de vedere al susținerii de către autorități? Tu cunoști mult mai bine domeniul Există pași pe care le-au făcut autoritățile pentru a introduce aceste criptomonede în circuitul economic Sau măcar pentru a susține introducerea lor în circuitul economic Sau din contră sunt privite cu reticență
1: Cu bucurie am observat că pe alocuri Există tendință și deschidere cu privire la aceste tranzacții În luna decembrie a anului 2021 am fost invitat să fac parte din cadrul Comisiei Parlamentare inițiate de domnul deputat Sebastian Burduja cu privire la crearea unui cadru legal în România privind tranzacțiile cu criptomonede Din acea comisie făcând parte aproape toate instituțiile financiare din România De la BNR, ASF, Ministerul de Finanțe, Oficiul de Spălare a Banilor, Corpurile Profesionale Și există deschidere, există mai multe comisii de lucru, mai multe inițiative de lucru De a reglementa aceste lucruri Dar așa cum am spus și la începutul întâlnirii noastre, pașii sunt foarte foarte mici și anevoioși și se înaintează foarte greu Anumite instituții de stat, dacă nu mă înșel, Universitatea Sper să nu greșesc Barbeș, Boioi din Cluj sau Universitatea din Sibiu acceptă plata taxelor și cotizațiilor pentru anii de studiu în criptomonede Deci uite o instituție de stat Din punct de vedere al opiniei BNR-ului, am văzut cu toții, au dat două, trei comunicate Cumva voalate și uh, imparțiale în ceea ce privește criptomonedele Dar, în accepțiunea mea, uh, instituțiile bancare, financiare nu prea încurajează sau nu uh, susțin foarte mult acest sistem uh, de plată cu criptomonede uh, că motivele sunt destul de... Uh, cum îi spune... Destul de... Evidente Din punctul de vedere al ASF-ului, la fel există anumite puncte de vedere mai mult informale Dar la nivel oficial, toate aceste instituții susțin reglementarea și dezvoltarea acestor tranzacții Când se va întâmpla lucrul ăsta, va fi destul de greu Eu estimesc ori spre... Sfârșitul acestui an, anul viitor.
0: Mulțumim. Acum urmează o întrebare. De fapt, e mai mult un comentariu. Îl voi citi. Noi recomandăm clienților să efectueze investițiile în criptomonede pe persoană fizică unde regulile sunt clare De ce să ne asumăm noi contabil un risc de a încadra o tranzacție și apoi fiscul vine și spune altceva După care tot noi va trebui să suportăm consecințele, mai bine varianta simplă și sigură pentru oricine Este o temă pe care am discutat-o, am am ținut să să citesc acest comentariu pentru ca să avem opiniile tuturor celor care ne ascultă discutate în, în direct Mai avem două întrebări Una tot anonimă Dacă societatea distribuie și plătește dividende prin situații financiare, interimare nu ar trebui făcută intermediare, nu ar trebui făcută reevaluarea criptomonedelor din wallet, măcar anual?
1: Nu, am susțin afirmația anterioară privind reevaluarea doar la tranzacționare.
0: Mulțumim. Și uh, ultima întrebare înainte de final, dacă există la nivel internațional reglementări mai clare. Este tot o întrebare anonimă și cred că ultima pe care nu am preluat-o.
1: Ok, în primul rând observ caracterul general anonimal al întrebărilor și uh, nu înțeleg de ce nu ne asumăm aceste întrebări. Uh, dar ca să răspund strict la întrebare, nu nici la nivel internațional, nu Există reglementări clare deloc, există doar grupuri de lucru la nivelul comunității europene, efrag sau la nivelul organismului care reglementează standardele internaționale, IFRS și IAS-uri Dar există numai comitete de lucru și niște working papers pentru dezvoltarea acestor subiecte Cu niște opinii, dar nu există nimic clar, nimic concret și nimic asumat sau o direcție foarte bine determinată Uite, așa se înregistrează sau așa se încadrează? Nu Există numai propuneri, analize și opinii
0: Mulțumim, Flavius. Și chiar dacă am spus că e ultima întrebare, a mai apărut una contextuală, o întrebare care sunt așa, ce înseamnă cripto pentru perioada asta de război, pentru actorii implicați, dar și pentru investitori. Ai urmărit piața în ultima perioadă, piața cripto, există anumite tendințe, anumite evoluții. Da.
1: Având în vedere implicațiile mele și ale colegilor mei în această piață, din punct de vedere al consultanței, Politica noastră este să nu intervenim și să nu emitem niciun fel de opinie asupra pieței, asupra tendințelor Și asupra ce se întâmplă în piața criptomonedelor Nici cu caracter strict la acest lucru, nici în contextul acesta de război Dorim să ne păstrăm foarte echidistanți și să nu emitem niciun fel de opinie în acest sens
0: Mulțumim, s Am ajuns la finalul acestui live. Mă bucur că am avut ocazia să-l facem înainte de închiderea situațiilor financiare, înainte de depunerea bilanțurilor pentru că toată informația pe care ne-ai furnizat-o astăzi cu siguranță ne va ajuta să încadrăm mai corect, mai bine și din punct de vedere contabil și din punct de vedere fiscal, tranzacțiile, îți mulțumim pentru toate informațiile pe care ni le-ai împărtășit azi aici. E un domeniu foarte dificil și te felicit încă o dată pentru inițiativa aceasta într-un domeniu atât de puțin reglementat.
1: Mulțumesc, Mondelia, și, și ție și cu siguranță ne vom mai revedea probabil în următoarea perioadă când lucrurile se vor mai clarifica sau vom avea. Nouteti mai concrete și mai clare. Mersi mult!
0: Mulțumim, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne vedem la următoarea pastilă de contabilitate. O zi bună tuturor!